0: Van harte welkom bij mijn podcast over hongerige baby's. Net was er een hongerige baby bij mij in de praktijk. En ik moest eigenlijk eerlijk gezegd er wel een klein beetje om lachen hoe dit jongetje dacht dat hij echt niet genoeg kreeg. Terwijl als je naar hem keek, dat je zeker weten het gevoel had dat dit jongetje wel voldoende borstvoeding kreeg. Um, wat hij deed, zeg maar, wat ik, hoe ik daarnaar kijk, ik dacht ik ga dat gewoon eens even delen in een podcast. Want niet elke baby is hetzelfde en... Um, als je kijkt naar de hoeveelheid voeding en de adviezen die we geven, dan wordt het vaak over, nou, wordt het op één manier bekeken. En um, daarmee doe je soms kinderen denk ik ook wel een klein beetje tekort, want het ene kind is het andere kind niet. Nou, waar zou je allemaal naar kunnen kijken als je een hongerige baby hebt of een kind wat eigenlijk niet te stillen lijkt, daar ga ik je nu eens even in meenemen. Uh, allereerst, als je kijkt naar mijn uh, andere podcast, heb ik ook een podcast opgenomen over de embryologie. Het endoderme, het ectoderme en het mesoderme systeem. En um, als je naar dit mannetje kijkt, dan zie je aan zijn bouw al dat hij, nou aan zijn bouw zelf zeg maar, zie je eigenlijk al dat hij hongerig is. Het is gewoon een robuust jongetje om te zien, echt een kerel. En... Um, Daarnaast heeft hij ook een bepaalde bouw. Waardoor ik ook kan zien dat hij ectoderm en mesoderm in zijn systeem heeft. Als je ectoderm bent, dat kun je ook naluisteren in mijn andere podcast hoor. Dat je niet het gevoel hebt van jeetje, waar heeft ze het toch allemaal over. Als je ectoderm als bouw hebt, dan ben je eh, lang en dun. En dan kun je vaak heel veel eten in één keer. Nou, dat heeft het jongetje ook. Ik denk dat hij heel veel zou kunnen eten in één keer. En als je mesoderm gebouwd bent, dan ben je ook wel gespierd qua, qua bouw. En dat heeft dit jongetje ook. En als je mesoderm gebouwd bent, dan, dan heb je ook wel vuur in je systeem. Oftewel, als je dan eten wil, dan moet het ook nu er zijn. Nou, beide dingen laat het jongetje zien. Hij wil veel eten. En eigenlijk, als je... Als hij nu honger heeft, had je vijf minuten geleden al moeten voeden. Want hij gaat net iets te snel nog van 0 naar 100 in twee tellen. Oftewel, hij gaat onmiddellijk zichzelf uh, maximaal op een kruisje zetten... alsof hij nooit wat gekregen heeft in zijn leven. En dat zorgt er dan weer voor dat als hij aangelegd wordt... dat hij heel onhandig de borst pakt. En dat hij dus eigenlijk ook meteen al met heel veel lucht de voeding pakt. Nou, bij dit jongetje speelt er zeker weten ook nog iets anders. En... Um, ik ging het net een klein beetje uitleggen aan de moeder en dat was bijna onmogelijk, want het jongetje had alweer honger. En ik dacht, ik ga het ook eens even in een podcast proberen te verwoorden. Um, alle inprenzingen in ons systeem, en uh, dat gaat echt vanaf de conceptie tot aan het moment dat je geboren wordt... of eigenlijk toch nog tot de eerste maanden zeg maar, na de geboorte... Alle imprentingen in ons systeem die hebben heel veel invloed op de manier waarop we gaan reageren later. Ik ben nog dagelijks eigenlijk mijn geboorteverhaal aan het leven. En um, natuurlijk ben ik me daar steeds meer van bewust. En daarom doe ik dingen steeds meer op een andere manier. Omdat ik dan denk, oh ja, nee, dat, was, dat kan ook anders. Maar toch hebben we automatisch een soort automatisch systeem. En het automatische systeem hebben we gemaakt in de zwangerschap, tijdens de geboorte. Of in de zwangerschap en dan tijdens de geboorte. Nou, dit jongetje laat zien, als hij ook maar iets van een hongersignaal in zijn lichaam heeft, dan denkt hij dat hij nou als een wilde moet vechten voor het feit dat hij eten kan krijgen. Oftewel, het lijkt wel alsof hij een hongersignaal koppelt aan... Um ...aan de dood. Alsof hij dan zeg maar... ...als hij nu geen eten zou krijgen, dan zal hij doodgaan. Nou, hij had net eten gehad. En hij krijgt een krampje, wat ook bij hem een soort hongergevoel geeft. Een, een gevoel in zijn darm, zeg maar. Een knorren van zijn maag, hoe hij het ook maar vertaalt. En hij gaat gelijk reageren... ...met een honger. Hij wil meteen weer eten. Hij wil het meteen weer wegzappelen. En... Um het is geen eens een hongersignaal meer, maar het is een prikkel. En die prikkel heeft hij gekoppeld als honger. En als hij denkt dat hij honger heeft, dan denkt hij dat hij doodgaat. Dus dat kan niet. Dus hij wil gelijk eten. Als je kijkt naar um, het conceptiemoment... Um, dan kun je bijna misschien niet geloven dat dat invloed heeft op je leven. Maar toch is het zo. Want um, je hebt bepaalde momenten van innesteling. En die innesteling is heel bepalend voor hoe jij later omgaat met eten. Als je... Als zaadcelletje en eicelletje samengesmolten bent, dan moet je tot de innesteling doen met de energie die die zaadcel en die eicel samen hebben. Oftewel, ze moeten zwemmen. Het moet, eigenlijk, zeg maar, het moet even op zichzelf zeg maar, alleen, want het zit daar nergens in verbonden en het kan geen energie pakken. En op het moment dat zo'n innesteling, zeg maar, zo'n zo reis, noem ik het dan maar even, als dat gebeurt en als uiteindelijk die reis uh, heel kort is en de innesteling is heel snel, dan heeft die zaadcel en het eicel, oftewel het embryo op dat moment, heeft geen gevoel van honger gehad. Had nog wel energie over en maakt dus helemaal geen thema van eten. Het moment dat die innesteling heel laat is en misschien ook niet heel makkelijk verloopt. Dan zie je dat uh, de energie van zo'n embryo al een beetje leeg loopt. En dat er een situatie komt van leven of dood. Want als er geen energie meer is, dan lukt het ook niet om de embryo in te laten nestelen. Dus het moment dat het een hele late innesteling is... dan zie je dat zo'n kindje uit de energie of zo'n embryootje uit de energie is. En dan gaat het dus echt om leven of dood of het goed gaat met de innesteling. Nou, dat stukje van leven of dood... een kindje wat vroeg ingenesteld is of een embryo wat vroeg ingenesteld is... dat zijn mensen die hebben geen thema op eten. Ik zou zo'n dag niet kunnen eten, ik denk er niet eens over na. Zoals het nu lijkt ben ik, is het bij mij dus een vroege innesteling geweest... want zo reageer ik qua voeding. Als je kijkt naar een late innesteling, dan zijn dat situaties waarbij je um, uh, het idee hebt... dat als je ergens naartoe gaat, dat je altijd eten mee moet nemen. En als je geen eten meeneemt, dan heb je het gevoel van... dat ga ik dan, dan niet overleven. Oftewel, ik ga, je gaat op reis en je moet voeding meenemen. Je moet tassen vol met eten meenemen. En je denkt ook aan eten. Je denkt ook na over of je ergens zou kunnen eten. Ik denk daar helemaal niet over na. En um, ik weet zeker... Ook al weten we niet precies waar de placenta zat bij dit jongetje. Dat het qua innesteling ingewikkeld geweest zou kunnen zijn. Waardoor dit jongetje het precies heeft gered. En daardoor is hij ook gekomen. En dat is hartstikke mooi. Alleen hij heeft daarbij wel een eerste ervaring. Dat je bij eten, dat het zomaar kan gaan om bijna dood te gaan. Dus hij gaat daar echt heel... Um, hij reageert daar heel zwart wit op en dat is een imprinting bij hem. En wat hij dus mag leren... En um, eerst moest hij leren om eigenlijk meer tijd tussen de voedingen te hebben. Dat je, want hij ging steeds vaker vragen waardoor hij uiteindelijk gewoon allemaal klachten kreeg van... Te veel voeding in mijn ogen. En dat hij uh, um, nou, eigenlijk het tijdje niet netjes toeliet. Dat hij heel veel krampjes had, veel lucht. En dan ga je een kindje een beetje tussen aandachtstekens verliezen door... Uh, de hoeveelheid voeding die er steeds is. Maar nu is het belangrijk, want nu zit er al iets meer tijd tussen. dat er bij dit jongetje geleerd wordt dat hij eten krijgt. ook als hij rustig is. Dus dat het eten er wel komt, dat hij daar vertrouwen in krijgt. Dus eigenlijk, ze dus heb ik moeder net geadviseerd. Uh, het tegenovergestelde wat ik de eerste keer adviseerde. Want de eerste keer adviseerde ik juist om er meer tijd tussen te laten. en uh, hem een beetje te rekken. En nu heb ik geadviseerd om hem af en toe op momenten te pakken dat hij tevreden is, dat hij gaat leren... dat hij zomaar eens eten voorbij zou kunnen zien komen. Want dat is een imprenting die hij nog niet voldoende in zijn systeem heeft. Dat er altijd genoeg is en dat hij genoeg krijgt en dat hij daar niets voor hoeft te vechten. Eigenlijk is het dus heel grappig. Als je naar een kind kijkt, kun je daar al heel veel um, verhalen uithalen... en kun je ook al heel goed zien wat er precies heeft gespeeld. En waar dan de innesteling precies is, in principe maakte het denk ik bij hem... Niet zoveel uit. Het verklaart wellicht wel het een en ander. Maar eh, als je ziet wat zijn behoefte is en de manier waarop hij ermee omgaat, dan kun je ook zorgen dat hij die behoefte uit zijn systeem krijgt. Dus dat hij er vertrouwen in krijgt. Want dat is wat hij doet. Hij gaat eigenlijk in het reptiele brein het moment dat hij ook maar welke hongerprikkel krijgt. En hij mag oefenen dat hij daarvoor niet in het reptiele brein kan of hoeft te gaan. Dat hij eigenlijk kan ontspannen in de situatie. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.